0: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜和耳边的温暖。我是立夏。一档名为《奇怪十点钟》的娱乐性谈话节目，开始在台湾中天综艺台首播。第一期的嘉宾是李敖。那个时候的小 S 还是一个不爱洗头、喷满了发胶的少女，古灵精怪、刁钻大胆。那个时候的蔡康永还是个青涩的书生，虽然主持的节目已经有两次拿过金钟奖，但是在两岸三地还是没有超高的人气。当时的制作人詹仁雄创办《康熙》的出发点是想要做一档很怪的脱口秀，重点是要找很怪的主持人，他头一个想到的就是蔡康永。这个谈话慢条斯理，戴着一顶帽子坐在马桶上主持《翻书触电王》，还偶发才情表现自己漫画的读书人。小 S 的怪是表面彰显的，而蔡康永的怪，则是内在更深厚的。可是谁都没有想到，这个节目可以在华人圈里有如此大的影响力。几乎是综艺界的第一把交椅，也没有人能想到，这个节目一做就是十二年。《康熙来了》每周有五集，平均每期都有五个嘉宾。作为派对的主人，蔡康永面对有时多达十几位的嘉宾，十年来他力求宾客尽欢，偶尔会陪别人一起看《康熙》的蔡康永。心里总是会暗想，原来这可以让你们这么高兴。可是，在他看来，康熙里面所聊的大多数内容，都是言不及义的。嘻嘻哈哈之中，一个小时就过去。他也想过，这样子对自己的观众是否公平。可是随后，他发现，他和他的朋友聊天。大概百分之九十也是言不及义的，但是这样子可能就是他们还能够做朋友的重要原因。台湾有一句话叫做“狗吠火车”，意思是狗在旁边叫几声，火车也不会停下来。我们所讲的就是那一类的话，但是我还是要讲，你不能是一个且做且陶醉其中的人。狗吠火车，为的不是让火车停下来。狗必须知道自己在干嘛。但人生从来不浅薄。从小我所认识的所谓深刻的人都让我感觉到阴森。我并不觉得这很愉快。我自己觉得人生的深度跟浅薄各半。你不能假装人一直都在追求深度跟文明。拆穿了一些事情之后，人大部分时间做的事情跟动物的选择是一样的，所以这大概就是康熙能够风行十年的重要原因之一。就像是王伟忠所说，华人社会里面永远需要一个康熙精神，总要有一个家里面嘻嘻哈哈、快快乐乐，没有什么复杂的事情，但基本的伦理。又亲切不断着，让我们的心能够找到一个归宿。制造过许纯美、国光邦等社会热点话题，掀起过女性主义热潮，还有在蔡康永主导下所形成的冷眼旁观、嬉笑怒骂的清新风格，在网络传播的强大威力下。康熙已经成为了整个华语世界最具影响力的电视节目。在蔡康永的鼓励下，小 S 剪费翔的胸毛，和李敖聊性能力，和连战聊内裤的颜色，坐马英九的大腿。正如王伟忠写道：“十二年来，我们提供了许多娱乐的新情绪。上康熙的人都愿意毫无保留地自悦而悦人。可是。”很难相信，这样子一档红遍了华人圈的综艺节目，每集的预算只有50万台币，相当于人民币10万元。相比起内地的《我是歌手》《中国好声音》这样一集预算在 1,000 万人民币的综艺节目，它的差距是高达上百倍的。这50万需要支付陈汉典的薪酬。摄影棚的租赁费、布景费、道具费、音效费、书画费等一系列的成本，康熙平均每集邀约艺人的成本不能超过五万元台币，而这已经是全台湾的最高价。平均康熙每一集有五名来宾，像沈玉琳、赵正平等效果较好的人，一集酬劳在一到一点五万台币左右。有的时候会为康熙酌情打折，但其他的艺人依次递减。所有在宣传期的艺人，无论名气大小，酬劳价格均为1350元台币。康熙的一些名牌栏目，如男女关系调查局、通告评选等，常会有超过10名艺人做客现场，多出来的邀请费。都需要依靠制作人在平时的一些节目里一点点的精打细算省出来。然而，这就已经是全台湾制作预算最高的谈话节目。只是如果康熙即将迎来最后一期，你会怎样录制自己的最后一期节目？我希望他不要让人感觉到是最后一集。蔡康永说。直到现在，他都没有和电视台签约。王伟忠最近还给他打过一次电话，恳切的希望能够用一纸合约稳定合作关系。他说，如果要签约，下个星期他就不来录影了。来自一个衰老世家的他，从小家中父文永远都过请贴，这让他隐约的觉得应该永远将“无常二字置于自己的生活当中。如果康熙真的走到了结束的那一天，而在他的想象之中，这一切应该是戛然而止，消失在泡沫之中。我们都不会知道自己和哪一个朋友的见面是最后一面，对不对？康永问。小 S 说：“按你们的想法，肯定要把康熙最重要的人都请来，但是我觉得。”如果这期节目只有我和康永哥还有汉典，那会挺有趣的。我和康永哥在化妆间里随便聊一聊，可以一下很开心，又一下抱头痛哭。那汉典在哪儿呢？他在门口偷听我们讲话。好了，他说：“如今真的要说再见的时候了，却又不知道该怎么开口。” 2015年的十月十六日，蔡康永、徐熙娣先后在微博发文，闪电宣布辞去《康熙》主持人的位置，引起了舆论轩然大波。有人怀念的是小 S 的表情包，有人追忆的是康熙间的情谊。整个海内外华人圈都表达出种种的不舍和追忆。有人说，没有康熙来了就不下饭。有人要在十点看完最新的一集《康熙》才能够入睡，有人则对康熙过往的节目信手拈来。康熙已经成为了一代人的共同回忆。康熙来了，陪伴我们走过了漫长的青葱岁月，也陪伴了小 S 从一路一个绑着发带的小少女，变成了拥有三个孩子的大少女。走过了一波又一波的传闻、猜测和风波， 1 2年来，曾经参与过《康熙来了》的徐伟伦、大饼、申东靖、欢欢、李国修、安钧璨等人纷纷离世。更让人感慨，人生何处不唏嘘？可没有一种陪伴是永远的。康熙来了也将在11月25日录制完最后一期。也许像康永自己说的那样， 12年来有笑泪，有殷勤，相伴一场，人来人往，也只是日常。那么，我们的康熙时光，再见了。前些天，康熙的最后一期节目录制结束，在康熙走出了落影棚的那一瞬间，他们回首鞠躬。对于那一些陪伴我们成长的人，那一些陪伴了我们十二年的人，就这样子，在影棚关了灯，道具撤了场，所有的话都说完了一句“保重”和“再见”后，落下了帷幕。当我看到那张照片的时候，我还是忍不住眼眶泛泪。但是我想，虽然并不是永远不能再见，可是那一段时光的确是无人替代。我还能记起，曾经每一天都要抱着康熙，看着他们，才觉得过完了一整天的感觉。吃饭的时候无聊，非要打开康熙。一边吃一边笑，有时候笑得连饭都喷了，也有一些话听着听着就让人哭了。但是笑永远多过泪，就好像我们的人生，哭哭笑笑的十二年，大多数看来都是快乐。那么就算离去也好，这段回忆在我们的心中，那么。就好好的说一声再见吧。再见了，康熙，也再见了，我们曾经的青春回忆。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜和耳边的温暖，我是立夏，把这一期节目送给同样那么热爱康熙的你，祝你晚安。
1: 小时候喜欢安安静静的看天上的月亮，那月亮总是那么的亮。天上有多余的地方，总会让你去想想，去想想，去想想。的愿望，愿望你的故事，没人知道。